0: TOP slovenský podcast Takže čau, tu je Roman ďalšia časť podcastu kroch. vpred, do ktorého sa snažím zavlať nejakých rozdielových hostí, ktorí majú rozdielovú skúsenosť. A dneska je tu so mnou Peťa Mladá. Čau Peťa. Čau, Roman. A my sme sa spolu bavili, ty si bola v Rusku na základke, v Amerike na strednej a na univerzitu išla si do Dánska. A ja si hovorím, že teraz sú matúry, tí ľudia idú na vysoké školy. Musíme trošku to Dánsko spropagovať. Mm, a začneme tým, Peťa, ak sa dostane niekto z Dá- zo Šale až do severského Dánska.
1: Mm-hmm. Tak vôbec to nie je komplikované a to uh-huh. som bola aj trochu prekvapená, že aké jednoduché je podľa si prihlášku. Vosne v podstate, uznávajú našu maturitu, uh-huh. takže mi stačilo pár dokumentov naozaj. A tiež sa mi veľmi páčilo, že prihľadali aj na iné veci, nielen na známky, mm. že som vlastne neukázovala nejaké pracovné skúsenosti, keď som prihľadovala počas školy. A taktiež som písala motivačný list, mm. takže som vlastne vravila im, prečo ja chcem študovať do Dánska, prečo by som sa chodila mm. a tak ďalej. A toto sa mi naozaj páčilo a bolo to veľmi jednoduché, myslím, že ja som to nejakých dvoch mm. týždňov mala hotové a všetko. ty
0: si bola na našej strednej škole jednotkárka, alebo si mala,
1: ja, si mala známky? Tak povechno jednotkárka, ale boli tam nejaké tie dvojky občasné Aha. a aj trojky, takže pôde. Aho,
0: ale tí, čo majú tíában čo ja sen tam trojku, štvorku, nehovorím, že musia byť ako, že úplne že zlí študenti, ale môžeš nahradiť známky napríklad čím? motivačným anglištinom.
1: A nejakými inými skúsenosťami. Viem, že veľa študentov chodí aj do zahraničia, ako som bola ja. Uh-huh. Na, na rok do Ameriky alebo viem, že chodí aj do iných, do nejakej Británie uh-huh. a tak ďalej. Takže uh-huh. to sa tiež dá využiť a veľmi to pomôže.
0: Dobre, a ty si v Dánsku bola niekedy predtým, jak si tam išla študovať?
1: Uh-huh. Bola som tam vlastne ale iba na víkend a uh-huh. to pozrieť kamaráta, že v podstate sobota, nedela a už som nedelu išla uh-huh. domov. takže.
0: Ja keď som išiel do Dánska prvýkrát, som nevedel ani kde to je, iba som si kúpil letenku, myslím, že ešte z Bratislavy sme vtedy išli a asi po troch mesiacoch na párty u kamaráta na izbe, spolu študenta, mal mapu na stene a ja som bol v Alburgu, čo je úplne na severe, asi 6 hodín od Kodane a kúkám, že fakt, že my sme tu? Však <laughs> mi to nenapadlo, že kde to môže byť. A ja som išiel ešte vtedy, ja som mal nejaké peniaze, alebo či ja som si kúpil letenku Viedeň, alebo Bratislava Kodaň, a z Kodaňu sme leteli ešte do Alborgu, mm-hmm. čo bolo drahšie, jak celý let <coughs> Bratislava mm, Kodaň. Ale keďže ja som v Dánsku žil 4,5 alebo skoro 5 rokov, ale mne sa nikdy nepodarilo ísť do Dánska, to je fakt že <coughs> paradox, a teda do Kodaňe. Mm-hmm. Mm-hmm. A bol som na letisku v Kodaňe možno 20 krát. Povedz mi, že, ako vyzerá Kodaň
1: nie krásno. Mm. A to je na tom aj super, že keď niekto príde prvýkrát, že mm. tam sa naozaj človek nestratí. Poprvé všetci rozprávajú po, mm. anglicky, po anglicky, naozaj všetci. A všetko majú krásne vyznačené pekne sa ide rozdelené, títo idú doprava, títo idú doleva, ľudia, tam veľmi zorganizovaní, takže to je super. No a mesto je vždy krásne a čisté. Naozaj, aj keď v piatok napríklad ľudia chodia von do barova, takto, vy sa sobotu ráno a čisté mesto, nádherné. Aj tá architektúra je krásna v tom, že oni veľmi pekne spojili um, také tradičné, alebo teda um, tú staršiu architektúru s tou modernou, že naozaj si dali záležať na tom, aby to vlastne spolu pekne hralo a vyzeralo. A veľa budov je napríklad dorobených, že časť vyzerá, tá stará Aha. architektúra, dorobená nová, presklená časť, ktorá je moderná. Takže v tomto je úplne nádherné. Aha.
0: Peťa, ty by si mohla robiť sprievodkyňu. <laughs> a
1: to inak veľa študentov Aha. zahraničných robí. Že napríklad mala som kamanáta, ktorý Aha. presne takto robil sprievodcu a ukazoval väčšinou Američanom <laughs> Kodaň. A <laughs> celkom oh, oh, oh. to bavilo.
0: OK, jaká veľká je Kodaň? Ja som si vždycky myslel, že je Praha, ale myslím si, že Praha je dokonca ešte väčšia.
1: Áno, myslím, že áno, lebo nie až také veľká. to 800
0: tisíc?
1: Myslím, že tak okolo, áno, spravde. Dobre,
0: a ideme sa baviť trošku o tej, o tej škole. Uh-huh. Je tisíc miest, ktoré sú krásne, ale keďže študenti tam chodia ne, na dva týždne alebo na víkend, chodia tam na tri roky, a, tak aby z toho aj niečo si zobrali. Ty si chodila na školu, ktorá sa volá CBA alebo Copenhagen, alebo CPH, Business Academy, Copenhagen Business Academy. Ty si vedela o tej škole už niečo, keď si odchádzala z domu alebo si si ju vybrala takže si vypíchla prst do mapy alebo jak si sa dostala tam?
1: Nie, nie, ja som sa pozerala uh-huh. na vlastne silaby odborov a čo uh-huh. sa mi na, ňom, na nej páčilo aj tak, čo oni nej ostatní študenti uh-huh. a som dokonca našla ešte jednu študentku Slovenku ktorá tam študovala, uh-huh. tak aj s ňou som sa rozprávala že ako sa jej to páči a tak ďalej a podľa toho som si hlavne vybrala, uh-huh. aby, aby vlastne sa mi ten odbor páčil
0: uh-huh. A študovala si tam?
1: Uh, marketing management uh, Takže budeš
0: marketingová <laughs> manažerka A uh-huh. uh, Peťa Okrem toho, že spoznáš asi nejaké nové krajiny. Ty si veľa cestovala Rusko, asi bolo krásne, veľké a ešte si bola, malá, keď si tam bola. V Amerike tiež si bola asi rok. A v čom je Dánsko iné ako Slovensko?
1: Tam je veľmi pekný ten work-life balance, mm. že naozaj po je napríklad ja na škole nemám žiadnu prednášku po štvrtej. Mm. Môžem si ísť dostať v škole, keby som potrebovala nejaké extra hodiny alebo spolupracovať na nejakých projektoch, uh-huh. ale že by som musela mať nejakú povinnú prednášku po štvrtej, tak to neexistuje. To pretože oni je naozaj po tej štvrtej odídu z tej práce a už sa venujú o to sebe. A napríklad tam je veľmi bežné, že rodiny dánske majú spolu večeru skoro každý deň. A napríklad to podľa mňa u nás na Slovensku nie je také bežné, že skôr Niekto príde zo školy, najprv deti, tie sa sami najedia potom mm-hmm. rodičia a tak ďalej. Takže naozaj oni sú takí, majú také tie svoje veľmi a, tuhé také vzťahy, mm-hmm. že nie je to len tak. Aj tí dáni, kamaráti napríklad, tak keď už sa raz k ním prebojuješ do toho ich kruhu, mm-hmm. tak potom si naozaj kamarád na celý život.
0: Ináč to je zvláštne, lebo čo máme, italiani, Gréci, španieli, všetci zvyknú spolu je dávať. Mám taký daň, že my, ak máme ten ranný kapitalizmus, tak naháňame všetky tie statky a zmetky, ale zabudáme na tú rodinu a u nás sa maká. V Amerike normálne do 7. 8. večer, všetci môj susedia chodia. Majú všetci superby, ale z domu idú do 7. ráno a dojdu do 7. večer. A súčasťou, keď ideš do zahraničia, je iba to, že dostaneš nejaké rozdielové vzdelanie alebo sa študuješ v angličtine. Ale čo ja považujem za taký vedľajší benefit, ale veľmi dôležitý, je osamostatnenie sa. A už v tom slove osamostatnenie je slovo samota. To znamená, že si tam sama. Ty si bola v Rusku, bola si v Amerike, čiže asi si vedela, do čoho ideš. Ale keď si predstavíme také dievče, čo má teraz 18 rokov a maturuje a už dostala, čo ja viem, prijatie na školu, tak čoho by sa mala báť? Že bude tam sama a teraz proste padla klec, alebo, alebo čo s ňou bude ďalej?
1: Nie je to vôbec. Ešte k tomu, že tam je veľa Slovákov a naozaj aj tá slovenská komunita v Kodani je Aha. celkom že príjemná a že naozaj ľudia si pomáhajú neustále a že neustále, každý deň si píšu uh-huh. na tých stránkach Slováci v Kodani a ako si môžu navzájom pomôcť aj s počítačmi a podobne. Tak okrem toho, keď príde do triedy ten nový študent, tak tam je ďalších 40 ľudí, ktorí majú presne taký istý problém, že sa cítia byť ako na začiatku že uh-huh. sami. A tak ja si pamätám, že prvý deň sme po prvých prednáškach sa so tak jedna otočila spolužačka, no že pôjdete na pivo, uh-huh. sa asi 15 postavili. A uh-huh. odtedy sme kamaráti a to koniec. A
0: odtedy sa chodilo na pivo uh-huh. asi 3 roky, lebo dáni oni produkujú Carlsberg pivo uh-huh. a Tuborg. To sú také dve, dve
1: základy. No vlastne Tuborg je Carlsberg.
0: Carlsberg uh-huh. je Tuborg.
1: Uh-huh. Ano, áno, Carlsberg spoločno, spoločnosť robí uh-huh. aj Tuborg. Takže... Uh-huh. A-,
0: a je dobré, že sa tam osamostatnite, lebo to chceš, ono ti to tak mm, zrýchli dospievanie.
1: Áno, áno. Jedno, vlastne ja som si vlastne platila svoj vlastný podnajom, alebo teda intrak, Aha. a taktiež sama som sa stála a okrem toho, že, že som teda nepotrebovala peniaze mojich rodičov a som bola aj finančne nezávislá, tak som si vedela aj našporiť peniaze. Aha. No a potom to narába veľa výhod, človek napríklad môže ísť cestovať aj ďalej a tým, Aha. že tak kodanie je blízko napríklad k Amerike, tak aj do New Yorku. No že, takže, že lieta sa cez Island alebo priamo z kodanie aj Aha. do, do New Yorku, tak sme čakali vždy s keď letenky, si spavili výlet aj do New Yorku. To naozaj. No jasné. A tie te často, tak posmala peniaze, som mohla aj iné krajiny pozerať, napríklad aj do Švedska, to je kúsok. Takže.
0: No veď toto je jeden z tých benefitov, prečo tam dosť veľa ľudí chodí. Že um, po prvé štúdium je bezplatné a po druhé, že keď budeš pracovať, budeš dostať štipendium, ktoré je 750 eur. Ale ešte keď ja som tam bol, to bol rok 2009, až do nejakých 13 alebo 14, my sme nemali to štipendium, mm-hmm. ale mali sme 12 eur na hodinu a normálne sme fungovali. Ale do Ameriky nám to nevydalo.
1: <laughs>
0: normálne ste počas školy išli, že máme prázdniny, išli ste, nejaké lacné mm-hmm. letenky ste našli. A išli
1: no, si. A
0: kde ste išli? Do New Yorku? Do
1: New Yorku. <laughs>
0: Veľmi dobre. Uh, to už je úplne iný pohľad asi na štúdium na univerzite. Keby ja. si tu naštudovala v Nitre, tak ja neviem, či by si išla na výlet. Lebo viem, že študenti chodili, viete, že my sme išli, keď my sme tam boli, do Alicante, do Španielska. Mm-hmm. A ešte sme išli, myslím, Valencia, ale to je blízko. No? A jak ty si hovoril, že vedľa je Švédsko, trajekty chodia, vieš, no, že veľa, no, veľa ľudí chodí do alebo do Malme. A pár ľudí šlo anglicko, belgicko a tieto Do
1: Norska dokonca chodia. Teraz bola taká jedna z veľkých spoločností, ktorí robia tieto prepravy do Norska z Dánska. Tak oni majú občas taký marketingový ťah a predávajú lístky na taký víkendový obrad do Norska a naspäť do Osla priamo za 25 krónas, čo pre počte 4 eurá.
0: Čo je v prepočte? Možno 4 eurá, ale hlavne je to v prepočte, viem, že my sme jazdili MHDčko v Alburgu a 16 krona bol listok na autobus. Mm-hmm. A oni chodia 25 do Osla?
1: No, no že sa dá nájsť nice, naozaj.
0: Veľmi dobre. A Dani sú trochu iní, alebo Škandinávci sú iní Slováci. A ja som si všimol najmä v tom, že ono, im to tam tak funguje, to bolo také prvé, a o všetkom diskutujú, že aj keď si mal malú skupinu, ale niečo sa išlo rozhodovať, nejaká u nás na Intraku bola nejaká človek záležitosť. Normálne muselo 5 ľudí sa k tomu vyjadriť a každý v tej skupine, ale ne my ako klienti, ale tí, čo to mali na starosti, každý mal v tej skupine slovo. To bolo druhá vec. A tretia vec bola, že oni tak premyšľajú ináč trošku. A keď ja som išiel v tých vlakoch, hore dole, sme lietali domov, u nás vo vlaku všetci čítajú plus 7 dní a nový čas. A u nich všetci mali otvorené laptopy. A vážne ne, že všetci pozerali vtedy Netflix nebol filmy stiahnuté, ale niečo tam písali, že oni strašne robia na projektoch alebo ja neviem, či sú grafomani, ale fakt, že niečo tam fúd robia. A v čom bola pre teba ich mentalita iná?
1: Asi takí, že sú naozaj pokojnejší Aha. a že všetko berú s takým nadladom, že hneď sa, ak nie, že nehrnú, že majú také nadšenie pre veci, ktoré ich zaujímajú, mm. ale vždy sa tak pozriú zo všetkých strán a že vždy veľmi, veľmi pokojne riešia všetky problémy, aj keď sa niečo deje, tak presne ako si povedal, mm. len keď my sme mali uh, letenky, sme si kupovali skôr domov na Vianoce, ale mali sme tam mať ešte skúšku. No tak náš profesor prišiel, povedal, že taká to je vec a že teraz ideme hlasovať, že kto by chcel mať tú skúšku, tento dátum, kto tento a kto tento a takto sme demokraticky Aha. si odhlasovali a všetci nakoniec mali skúšku v aha. pohode s tým, že dokonca taký individuálny prístup že dvom to ani nevyhovovalo tak tí mali skúšku ešte iný termín takže vlastne úplne sa to prispôsobili áno, áno, že veľmi akože ochotní boli aj v tomto a aha. za to naopak myslím si, že tiež že, uh, snažíme sa po mátej škole že dobrovoľníč, uh, čili sme párkrát aj buď tých akože Friday baroch, alebo aj keď robí škola nejakú akciu, že pomáha napríklad aha. majú tiež také to je corporate social responsibility, že upratujú neviem čo, tak to Aha. zatiaľ ako študenti pomáhajú.
0: A tebe sa zdalo, že tá škola bola ťažká alebo ľahká?
1: A myslím, že ľahšia ako hm. na Slovensku, hlavne keď si človek zvykne, hm. že, že vlastne čo, ako to funguje, že hlavne to tam ide o tej komunikácii a takom kritickom myslení, že človek nemusí sa na niečo nabiflovať, ale musí si niečo vyvodiť z inej veci. Ale keď už sa tak človek akože uchytí na to, tak si myslím, že Um, no nie, že to je ľahšie, ale je to iné hlavne, uh-huh. by som pá, že áno. Ale v tomto aspekte, že nemusím, používať, nemusím využiť toľko času na to, aby som sa biflovala, Ale keď niečo chápem, tak viem, že nemusím to vedieť slova do slova. Uh-huh. Chápem to, a to je základ a potom nemusím strácať čas.
0: Ale možno dôležité je povedať, že není to také, že kto trošku je šikovnejší, ten sa vynájde. Vieš, že hovorí, že nemusí sa biflovať, tak ja mu to nejak odrábkam nejakým svojimi uh-huh. slovami, že není to až. Takto o tom. ale skorej, že môžeš ty svojimi nejakými, svojim vkladom zodpovedať mu to čo ty si o tom myslíš, musíš to tak nejak vedieť ale je na tebe koľko tomu dáš a ja som mal z toho taký pocit že nikto ťa tam netlačí do toho že nauč sa to lebo vyhodím ťa zo škúšky, je to čisto na tebe keď chceš mať samé dvojky čo je asi druhá najhoršia známka najlepšia je tak budeš mať dvojky ale že oni to berú skorej tak, že keď už ste prišli až do Slovenska, že možno by ti malo záležať na tom, mať čo najlepšie známky. lebo okay. sa neučíš pre seba, ak ti tvoja mama určite hovorila, ale <laughs> teda učíš sa pre seba, ne, ne pre tých učiteľov. Ale tak to je podľa mňa, že každý má šancu si z toho zobrať koľko chce, dá sa to prejsť aj veľmi ľahko, nestačí chodiť do školy, sem sa dá prihlásiť a niečo odozdať projekty, ale tie dvanáctky není až také ľahké dostať, ani desiny čo je Aj. druhá najlepšie
1: z Ešte k tomu škola organizuje veľmi veľa uh, eventov alebo teda akcií, kde naozaj prídu uh, rôzni ľudia, biznismeni, alebo napokon mm. mali sme učiteľa, ktorý napísal učebnicu jednu, mm. ktorú my sme, my sme sa zne učili, neučili, tak on prišiel a mal prednášku. A takýchto akcií na škole naozaj neúrekom a nie sú povinné. Mm. Ide tam naozaj len kto chce, ale stáva sa teda, že niekedy sú naozaj preplnené, že študenti chcú mm. to vidieť, a chcú sa naučiť niečo nové extra. A
0: plus ty si bola v Kodani a tam ja si toho tisíc, sa týka kul- alebo vzdelávania aj nejakého neformálneho prednášky a koncerty.
1: Áno, tak tam sa dá určite naozaj nájsť pre každého niečo. V tomto je asi najlepšie.
0: A do nechce môže sedieť doma a vlastne. pozerať Netflix, ale asi to není pojinta, keď jete do, do sveta. A čo sa týka nejakého networku, keby ty si bola na škole v Šali alebo v Nitre, mala by si viac menej, nehovorím, že to sú zlé školy, čak to sú super školy, ale čo sa týka networku, tvoji spolužiaci by boli asi z toho regiónu, alebo plus-minus by tam zablúdil niekto z Košíc, alebo z Bratislavy, alebo zo Žiliny. Ale furby to boli ľudia, ktorí by boli nastavené, že toto v živote sa dá, a furby to boli Slováci a tak nejak. Všetci máme tú spoločnú históriu. Ale v zahraničí môžeš mať spolužiakov zo všadial, či už z Ázie, alebo z Európy, alebo aj zo Slovenska, alebo Češi, Poliaci, Maďari, Nemci. A že oni ťa vedia tak nejak podporiť, alebo dať ti taký príklad, že on si, taký Nemec, myslí zase niečo iné, čo je možné uh, dosahovať v živote. A ty si nejak kultivovala alebo vedomé uh, svoj network?
1: <sík> áno, myslím, že určite áno. A to je jedna z najväčších výhodi mm-hmm. v tomto Dánsku a teda aj na mojej škole, že je my sme skoro jedna celá medzinárodná trieda, uh-huh. teda je na vlastne viac medzinárodných tried, ale aj tá moja je. Um, 20% sú dáni, ktorí uh-huh. teda chcú študovať po anglicky, aby teda mohli aj ďalej niekam ísť. Inde napríklad magistrasy robiť do, do Británie napríklad. Uh-huh. Ale tá teda väčšina je medzinárodných a úžasné je na tom, že oni sú tiež tak nastavení ako napríklad ja, že chcú ísť ďalej, chcú sa rozvíjať a viac a viac a chcú zisťovať tieto nové veci a potom sa s nimi výborne komunikuje. A je to taká forma je akože cestovania na mieste podľa mňa, keď sa rozprávame s niekým, kým kto je z úplne inej kultúry uh-huh. a krajiny. A napríklad jedna úžasná vec je na tom, že naozaj potom máme kamarátov po uh-huh. celom svete a že keď chcete navštíviť nejakú krajinu, tak máte tam niekoho, kto vám to vie uh-huh. veľmi pekne ukázať, že ako to naozaj je. Nie len, že si pozrím pamiatky a tuto je nejaké že vraj local food, a, ale že on naozaj vie a povie. A to je, to a, ale len,
0: možno čo, určite aj z tejto, ja som bol takto na Sicílii, čo by som sa v živote tam nevybral, bol som v meste, ktoré a boli sme tam dva týždňov spolužiačky, ale možno, že tí tvoji spolužiaci niečo dosiahnu v živote a potom môžeš s nimi možno ty robiť biznis mm-hmm. alebo ti dajú kontakty ďalej. Uh, drahá, um, Peťa, u nás funguje niečo také, čo sa volá že subjektovo orientovaná výuka. A to znamená, že dostaneš knižku, pekne sa ju nauč a odpovedz ju a dostaneš za to jednotku. Ale problém je, že takto nadobudnuté vedomosti ti zostanú fakt, že na chvíľu. Alebo na ten čas, čo potrebuješ a potom sa na to vykašľaš, alebo zabudneš, lebo už ďalšie vedovosti. A u nich funguje niečo také, čo už aj viackrát sme tu spomínali, že problém based learning. A čo je tá esencia problémovo orientovanej výuky?
1: Hm, môžem povedať vyslovene príklad. Hm. Si spomínal Karlsberg no. a my sme ako jednu záverečnú prácu... V pro, uh, v našej, akože, group, v našej skupinke mm-hmm. sme písali práve o Carlsbergu pretože oni mali problém s tým nealkoholickým pivom, ktoré mm-hmm. robia a tým, že my sa učíme marketing tak sme vymýšľali marketingovú stratégiu ako vlastne dostať mm-hmm. toto nealkoholické pivo na trh, aby, aby sa predávalo teda viac aby sa o ňom viac vedelo no a toto bolo v skratke naše zadanie mm-hmm. a na tom sme pracovali 48 hodín od odkedy sme dostali zadanie do kedy sme vypracovali celý projekt skupina 4 ľudí a v podstate je to niečo, čo sa dialo práve v tom čase, že ten problém Carlsberg naozaj mal, je to reálna spoločnosť, uh-huh. my sme mali vlastne podklady aj od nich, čiže sme vedeli. A potom keď sme išli ku skúške, tak dokonca bol tam pán, ktorý 17 rokov robil jedného marketing uh, manažera uh-huh. uh, práve pre Carlsberg, čiže on naozaj sa vyznal a vedel, všetko čo povedal tak bolo úžasné, že sme pozreli, že. Aj, teda, áno, presne, že hneď vedel povedať a videl, že áno, toto má potenciál a toto nemá. A toto bolo na tom úžasné, že vlastne vidíme, kde sa tie naše vedomosti využijú. Mm. Že naozaj tie modely, ktoré sa učíme a, napríkl- a iné veci, ktoré čítame, sme vedeli ďalej využiť. Ale napríklad, aj keď sme našli niečo nové a už uznal, že to je relevantné, tak to sme mali ešte lepšie a mali sme ešte viac bodov mm. k tomu.
0: A aj čo ja viem, aj na mojom vlastnom príklade, aj toto, čo ty hovoríš, že veľa učiteľov je priamo z praxe. A na našich vysokých školách je to skoro, že sú to akademickí pracovníci. Mm-hmm. Nehovorím, že všetci, ale väčšinou podľa mňa hej. A v Dánsku to, aj ja som mal takých učiteľov, že mali 20 rokov biznis, 10 rokov biznis, potom buď to zavreli, alebo rozhodli sa trošku ísť na inú kariérne, iné kariérne chodníčky. Mm-hmm. A povolanie učiteľa v Dánsku je celkom aj dobre honorované aj má normálne, že dobrý spoločenský cven alebo status.
1: Ano, a podľa ich to aj baví a že naozaj chcú robiť a chcú učiť tie deti nové skúsenosti a tak mm. ďalej. A ako si povedal, že oni vždy povedal, že je to na vás, či sa budete učiť, ale tým, ktorí chcú, tak naozaj oni to vidia a snažia sa im pomôcť aj nejaké extra úlohy dávať, ak by chceli alebo túto chcú skúsiť ísť na tento program, mm. alebo že Mim poradia aj s tým napríklad, že čo robiť mimo školy, aby si sa dostal do tej úrovni. Tým tiež mala pohovor na, na prácu a učiteľka, ja som to povedala, a ona mi vlastne pomáhala pripraviť sa na tento pohovor, takže mm-hmm. to bolo tiež úžasné. Peťa,
0: ešte na záver, angličtina. Tvoja angličtina si bola OK, keďže si bola in USA, ale... A môžu byť ľudia, ktorí nikdy neboli predtým v anglicku, ale majú čo, jednotku, zvojku na gymnáziu alebo na strednej škole. A nejsú si istí, že čo ja viem, jak to tam ja na vysokej škole preboha, na univerzite. Jak, či budem rozumieť, nebudem.
1: Um, myslím si, že je to v poriadku úplne s tým, že keď učia uh-huh. sa angličtinu, skoro, mysl, myslím, že slovenské deti sa učia angličtinu od škôlky, od základnej uh-huh. školy a naozaj tie znalosti máme, plus tým, že stále pozeráme filmy, ako si spomenul, že Netflix a podobne, tak väčšinou to pozeráme aj po anglicky a ja to vidím aj na mojich mladších uh-huh. sestrách, že oni napríklad angličtiny úplne rozumejú a nemajú dokonca ani jednotku na angličtine, uh-huh. ale viem, že rozumejú, aj keď, keď ja sa s nimi rozprávam po anglicky alebo moji anglicky hovoriaci kamaráti, tak nemajú s tým vôbec žiadny problém. A tak, aj hmm. na škole. A vždy vlastne trvá to asi tak 2-3 týždne, kým človek si úplne na to zvykne, že tá ten ich prízvuk a, hmm. a ako rýchlo sa rozpráva. A dovtedy stále mám pri sebe počítať, že keď aj neviem nejaké slovičko, čo sa doteraz stane, tak si vyduklím, že to vôbec nie je problém. Ináč,
0: máš úplnú pravdu, my sme tu mali teraz dánskeho učiteľa a čo som s ním v piatok natáčala, tiež z začiatku, či čo to hovoríš, čo... ale fakt hmm. to boli dve minúty a potom som sa do toho dostala a už to išlo. Skveľo, Peťa. A ty sa vraciaš do Dánska uh-huh. a tak iba tak súkromne, neže <laughs> ne, kedy, ale máš, vidíš ty uh, svoju budúcnosť v Dánsku? Alebo...
1: Určite sa vám budem uh-huh. a vracať a myslím si, že aj keby že zostanem teda pracovať v biznise, uh-huh. že veľmi rada by som bola v nejakom spojení s Dánskou stále, uh-huh. bo sa mi veľmi páči, ako oni naozaj majú tie také... také um, také honest, tak vstupuje, že úprimné, áno, Aha. že sú takí úprimní v tom tiež, Ale určite, áno, niekde v budúcnosti to dánsko málo. Nelen
0: úprimní, <laughs> oni sú dobrí v biznese a, aho, a dáni, aho. oni nemajú žiadne nerastné súroviny a jedna vec, oni oni vyvážajú sú mozgy, alebo, <laughs> ale alebo systémy riadenia, ale vážne, manažerov, alebo systémy riadenia, že v Afrike, oni majú veľké fabriky alebo spoločnosti. Skvelé, Peťa. Ďakujem ti veľmi pekne. A ďakujem. mládež, keď vás Peťa inšpirovala, stačí je napísať na mladá zavínať gmail, predpokladám, že to tak bude. A ešte raz a môj dnešným hostom bola Petra Mladá.
1: A ja ďakujem. <laughs>